0: Ja, Guten Morgen, liebe Besucher, liebe Geschwister, liebe Zuschauer, Zuhörer daheim. Lass uns noch kurz beten, bevor wir zur Predigt kommen. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Lieber Vater, habt du Dank, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass dein Wort reich ist an Ermahnung, an Ermunterung, an Trost, an all dem, was wir brauchen, um zum Glauben an Jesus Christus zu kommen und im Glauben zu wachsen. Wir möchten dir danken, dass du uns heute beschenkst wieder aus deinem Wort. und Wir möchten dich bitten, dass unsere Herzen wirklich empfangsbereit sind und dass du mit deinem Heiligen Geist uns treibst, deinen Willen zu tun. Schenke du uns das im Namen Jesu Christi. Amen. Ja, wenn eine Predigtserie zu Ende ist und die nächste noch nicht wirklich gut durchdacht ist, dann ist immer eine gute Gelegenheit, so eine Miniserie dazwischen zu streuen. Und diese Gelegenheit möchte ich gerne wahrnehmen. Und zwar ja, ein, zwei, vielleicht drei Predigten zu halten über die kleinen und scheinbar Unbedeutenden der Bibel. Wenn wir als Leute, die ja wie ich zum Beispiel, vielleicht auch viele von euch, keine Ahnung haben von dem, wie eine so eine altmodische mechanische Armbanduhr funktioniert was da, wie, in was greift und was bewegt und so weiter und so fort. Und wir kniepen so den Deckel auf von dem Ding und sehen dann darunter, dass da lauter kleine, also kleine Rädchen und noch kleinere und kleine Rädchen sind. Die greifen irgendwie so zum Teil ineinander. Da gibt es dann, dann irgendein so kleines Hebelchen und das bewegt sich alles in unterschiedliche Richtungen. Und dann... Gucken wir so da drauf. Hm. Okay, so viele kleine Rädchen. Müssen die wirklich alles sein? Also eigentlich kann man das Ding ja noch leichter machen. Wir nehmen dann einfach eine Pinzette und nehmen mal irgendwas Kleines, was uns unwichtig erscheint, raus. Ihr wisst, das geht schief. So viel gesunder Menschenverstand ist bei jedem vorhanden, dass wir das nicht tun. Wir fummeln da nicht mit einem Schraubenzieher und einer Pinzette an einer mechanischen, womöglich noch teuren Armbanduhr rum und nehmen da irgendwelche Teile raus. Aber im geistlichen Bereich tun viele Christen so etwas Ähnliches mit der Bibel. Und zwar nehmen sie der Bibel Sie entnehmen der Bibel nichts. Sie kommen auch nicht mit der Papierschere und schneiden die Stellen raus, die Ihnen unbedeutend erscheinen. Ähm das geht eigentlich viel einfacher. Sie ignorieren sie einfach. Ah, oh, da kommt 1. Chron äh, Chronik 1 bis 11, Geschlechtsregister. Wann kommt denn der? Ah, okay, da geht langsam etwas mit der Geschichte los. Okay, dann machen wir da weiter. Ja, es gibt so bestimmte Sachen, die ach, ja, die sind da, aber naja, können wir nichts mit anfangen. Da muss man sich anstrengen, um das zu verstehen. Wir sehen vielleicht nicht auf den ersten Blick gleich eine Alltagsanwendung, die uns anspringt. Kurzum hart und öde. Doch uns entgeht ein Segen und eine Hilfe, die Gott uns schenken möchte, wenn wir das ignorieren. Wenn wir große Teile der Bibel im Alten und sogar auch im Neuen Testament einfach ignorieren, weil sie eben auf den ersten Blick keine direkte Anwendung hergeben. In 2. Timotheus 3, 16-17 bis schreibt Paulus damals noch, über das Alte Testament, das Neue war noch nicht fertig geschrieben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Alle Schrift, nicht nur die Verse, die man auf ein Karwohlposter drauf drucken kann. Nicht nur die Verse, die man in einer äh, geistlichen Silvesternacht jemandem mitgeben kann oder die im Auswahlpool sind für die Losungen. Ja, da nimmt man ja meistens nicht irgendwie Erste Chronik 9 oder sowas. Nein, alle Schrift. Und wozu? Damit der Mensch Gottes komplett ausgerüstet ist für alles, was er bewältigen muss. Alle Schrift auch die Geschlechtsregister, auch das Buch Zephania, auch die ganzen 48 Kapitel von Hesekiel. Und auch die Mini-Briefchen Philemon und 3. Johannes. Einfach alles. Wenn wir Teile aus Gottes Ratschluss ignorieren und einfach zur Seite schieben, wie wenn es sie gar nicht gäbe, die als exotisch betrachten dann wird das Endresultat sein, dass das eben nicht passiert, was am Ende der zwei Verse steht, die wir gerade gelesen haben. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ja, sicher. Ich denke, wir werden das himmlische Ziel erreichen. Es geht niemand in die Hölle, weil er den Philemonbrief nicht gekannt hat. <lacht> ja, oder weil er sich in den Geschlechtsregistern nicht auskannte oder nicht weiß, was der Prophet Zephania sagen wollte. Klar. Aber völlig ausgerüstet ist noch mal was anderes. Wir werden nicht ganz ausgerüstet sein. Das ist wie wenn wir auf eine Expedition gehen, sagen wir mal zum Südpol. Und wir haben nicht gemerkt, dass wir ein paar Dinge vergessen haben. Zum Beispiel Lippenbalsam. Lippenbalsam, ist doch alles kalt. Ja, aber die Sonne scheint extrem und das ist vom Schnee, Das spiegelt sich da die Sonne und dann haben wir hinter die aufgeplatzten Lippen. Stirbt man da dran? Nein, natürlich nicht. Oder eine ordentliche Sonnenbrille? Braucht man? Stirbt man da dran, wenn man keine hat? Nein, natürlich nicht. Aber wir wollen komplett ausgerüstet sein, wenn wir dorthin gehen. Und so möchte Gott für uns möchte Gott uns für das Leben und den Dienst in seinem Reich ausrüsten und zwar komplett mit jedem seiner Worte. Es ist nichts in diesen 66 Büchern der Bibel drin, was nicht irgendwie Verwendung finden würde in unserer Ausrüstung. Und hier kommen die kleinen und scheinbar unbedeutenden der Bibel eben zur Geltung. Scheinbar unbedeutend, denn es hat alles eine Bedeutung. Heute werden wir uns mit einem unbedeutenden oder scheinbar unbedeutenden Kleinen befassen. Heute richten wir den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit auf eine Person, nach deren Namen ihr in christlichen Kreisen vergeblich suchen werdet. Auch darüber hinaus. Also manchmal haben ja Leute, die mit Jesus Christus nichts zu tun haben, sogar exotische Namen aus der Bibel. Elon Musk zum Beispiel, sei mal genannt. Das ist ein Richter im Alten Testament. Elon, äh, ausgerechnet der. <lacht> naja, gut. Ähm, ja, es gibt ja Leute, also ich habe von Gläubigen gehört, die, wenn sie ein Baby bekommen haben, Früher, inzwischen gibt es das Internet, aber früher, wenn sie ein Baby bekommen haben, die haben sich die Inspiration für die Namensgebung des Babys geholt in diesen Missionarsgebetslisten. Weil Missionare haben weniger Scheu, auch irgendwelche äh, unbekanntere Namen aus der Bibel zu nehmen. Äh, aber auch in diesen Listen werdet ihr den Namen nicht finden. Es ist der, der Name eines Richters im Buch der Richter. Schlag bitte mit mir Richter 3, Vers 31 auf. Und das ist der Text für heute Morgen. Richter 3, Vers 31. Da steht, nach ihm trat Schamgar auf, der Sohn Anatz, der erschlug 600 Philister mit einem Rinderstachel und auch er errettete Israel. Vielleicht denkst du jetzt, na das kann ja heiter werden. Wenn wir jetzt uns jetzt 40 40 Minuten Gedanken machen über einen Menschen mit einem Rinderstachel äh, und einem seltsamen Namen, von dem wir nicht mehr wissen als den Namen und dass er 600 Philister umgebracht hat. Aber du wirst entdecken, dass dieser Mensch mit dir mehr zu tun hat, als du vielleicht denkst. Wir werden diesen zugegebenermaßen sehr kurzen Text anhand von drei Fragen angehen. Erste Frage, wer war Shamgar? Zweite Frage: Was tat Shamgar? Und die dritte Frage: Was war das Ergebnis seines Handels? Also eigentlich ganz einfach. Ne? Der Text, äh, der, der Vers, der zerfällt auch wie von selbst, wie so ein schön gegartes Stück Fleisch, genauso in, in seine Strukturen. So zerfällt der Text auch in diese drei Gliederungen oder diese äh, drei Punkte. Kommen wir mal zum Ersten. Wer war Shamgar? Dieser Mann, über den hier nur ein Vers steht, wer war der? Fangen wir mit dem Offensichtlichen an, dem Kontext im Buch der Richter. Und im Kapitel 3. Das Buch der Richter beschreibt die Zeit als Israel aus der Wüstenwanderung. Sie waren ja aus Ägypten ausgezogen, 40 Jahre in der Wüste rumgezogen. Und durch Jos mit Josua an der Spitze sind sie in das Land Kanaan eingezogen, haben die ersten Eroberungsfeldzüge gemacht, um sich ihr Land zu erobern, haben dabei große Teile eingenommen. Aber große Teile heißt eben nicht das ganze Land. Das war Gottes Aufgabe für die Generation nach Josua, den Rest des Landes auch noch zu erobern und die Kanaaniter auszutreiben. Und was aus diesem Befehl wurde, das können wir in Richter 2, in Versen 6 bis 23 nachlesen. Da finden wir das schön zusammengefasst, was da dann passierte oder was da eben nicht passierte. Und in diesen Versen sehen wir das ganze Elend eines Volkes, das sich schon von Gott abgewendet hat. Das sehen wir da zusammengefasst. Ein bisschen Ölen hier. <lacht> Als nämlich Josua das Volk entlassen hatte, zogen die Kinder Israels jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte, und solange die Ältesten da waren, die Josua überlebten, welche alle großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er an Israel getan hatte. Als aber Josua der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, im Alter von 110 Jahren gestorben war, da begruben sie ihn im Gebiet seines Erbteils, in Timnat-Heres, auf dem Bergland Ephraim, nördlich vom Berg und, auch jene ganze Generation, und Und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er in Israel getan hatte. Da taten die Kinder Israels, was böse war in den Augen des Herrn. Und sie dienten den Baalen, und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die um sie herwohnten und beteten sie an, und erzürnten den Herrn. Denn sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und den Astarten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er gab sie in die Hand von Räubern, die sie beraubten, und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, so dass sie vor ihren Feinden nicht mehr bestehen konnten. Überall, wohin sie zogen, war die Hand des Herrn gegen sie zum Unheil. Wie der Herr es ihnen gesagt, und wie der Herr es ihnen geschworen hatte, so wurden sie hart bedrängt. Doch erweckte der Herr Richter, die sie aus den Händen derer retteten, die sie beraubten. Aber auch ihren Richtern gehorchten sie nicht, sondern sie hurten mit anderen Göttern und beteten sie an und wichen bald von dem Weg ab, auf dem ihre Väter im Gehorsam gegen die Gebote des Herrn gegangen waren. Sie handelten nicht ebenso. Wenn aber der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte. Denn der Herr hatte Mitleid wegen ihrer Weglage über ihre Bedränger und Unterdrücker. Wenn aber der Richter starb, so handelten sie wiederum verderblich, mehr als ihre Väter, indem sie anderen Göttern nachfolgten, um ihnen zu dienen und sie anzubeten. Sie ließen nicht ab von ihrem Treiben und ihrem Halsstarrigen Wandel. Darum entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er sprach, weil dieses Volk meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe, und sie meiner Stimme nicht folgen, so will auch ich in Zukunft niemand mehr von den Völkern, die Josua bei seinem Tod übriggelassen hat, vor ihnen vertreiben, damit ich Israel durch sie prüfe, ob sie den Weg des Herrn bewahren und darin wandeln werden, wie, sie, äh, wie ihre Väter ihn bewahrt, bewahrten, oder nicht. So ließ der Herr diese Völker verbleiben und vertrieb sie nicht schnell aus ihrem Besitz wie er sie auch nicht in die Hand Josuas gegeben hatte. So, das ist so der Hintergrund, man könnte sagen, das Bühnenbild, auf dem sich das Ganze abspielt. Ne? Also Kurz gesagt, die Generation will von ihrem Gott nichts mehr wissen, die laufen anderen Göttern nach und Gott äh, lässt dafür all die Völker, die sie dann immer wieder bedrängen, ähm, ja, im Land und auch drumherum. Und er schenkt zwischen den Richtern, die immer wieder Befreiung schenken. Und der erste Richter, durch den Gott Israel rettet, ist Otniel. Den finden wir in Richter 3, Vers 7 bis 11, aus dem Stamm Judah. Und er kommt aus der Familie eines mutigen Gottesknechtes, nämlich Kaleb. Das ist einer von den zwölf Kundschaftern, die, wo zwei optimistisch waren im Glauben gesprochen haben und die zehn anderen eben nicht. Und er war einer von den zwei Guten. Und von dem aus, de, aus dessen Familie kommt er. Über ihn erfahren wir, dass Gott ihn mit seinem Geist ausrüstete. Und so ausgerüstet mobilisiert er das Volk, seinen Bedrücker, den König von Aram, also Syrien, zu besiegen. Nach diesem Sieg kommen 40 Jahre Frieden. Und dann betreibt Israel wieder Götzendienst und diesmal wird es von Moab, also von der Ostgrenze, bedrängt. Der Moabiterkönig Eglon ähm, bedrängt Israel. Und dann schickt er wieder einen zweiten Richter, Ehud, aus dem Stamm Benjamin. Ein Linkshänder. Und bei ihm können wir voraussetzen, dass er, dass er schon ein gewisses Standing hat dass er ähm, bei den Leuten schon gut angesehen ist, weil er wird mit dem Tribut zu diesem König geschickt, um den Tribut abzuliefern. Und ja, der macht einen guten Plan, bringt den feindlichen König um, schafft Befreiung für Israel. Gott benutzt den. Und das Ergebnis der Richterschaft Ehuds ist, so wurden zu jener Zeit die Moabiter unter die Hand Israels gebracht. Und das Land hatte Ruhe. 80 Jahre lang. Und jetzt kommt, zumindest nicht explizit, vielleicht wieder ein Abfall Israels zum Götzendienst. Wir wissen es nicht, was da kam. In unserem heutigen Vers steht nur, nach ihm trat Schamgar auf. Wir wissen nicht, ob das nach ihm meint, nach der großen Befreiung, nach seiner Richterschaft, nachdem er sich schon etwas zur Ruhe gesetzt hat. Nach seinem Tod kann man fast ausschließen, weil in Richter 4, Vers 1 ist erst der Abschluss von Ehud. Ja, da steht nämlich, als aber Ehud gestorben war, taten die Kinder Israels wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Also nach dem Vers von Shamgar kommt der Tod Ehuds. Also müssen die wohl parallel irgendwie gewesen sein, zeitlich. Wie auch immer. Und Schamga ist ganz anders. Das wird an zwei Dingen deutlich. Es steht nicht dabei, aus welcher Familie oder aus welchem Stamm er kommt. Und wir dürfen wohl annehmen, dass das aus einem guten Grund passiert. Ähm, wenn wir uns einmal die Liste der ersten Richter vor Augen halten, wird es vielleicht deutlich. Also, Otniel, Ehud, Schamga, Deborah und Barak, Gideon, Abimelech, das war nicht wirklich so ein Richter. Tola, Jair, Jefta, Ibzan, Elon, Abdon, Simson. Fällt euch was auf? Mir nicht. Weil ich auch kein Hebräisch kann. Aber wenn, wenn wir Hebräer wären, vor allen Dingen aus dieser Zeit, dann wäre uns was aufgefallen. Ich gebe euch mal eine andere Namensliste, dann fällt es euch auf. Sagt mir, wer sich von den anderen Namen unterscheidet. Jens, Andreas, Hermann, Friedrich, Wladimir, Andreas, Georg. Wer passt da nicht rein? Wladimir. Genau. Alles deutsche Namen, Wladimir, nicht ganz so. So. Schamga ist Wladimir. <lacht> Shamgar ist kein hebräischer Name, sondern ein kananäischer oder huritischer. Also das war der äh, Nordmesopotamien, da war das äh, Reich der ähm, Huriter. Und jetzt kommt noch was dazu: Sohn von Anat ist auch seltsam. Anat ist nicht etwa ein hebräischer Männername, sondern es ist ein weiblicher Name, und zwar ein kananitischer. Wer ist diese Dame Anat? Anat ist eigentlich keine Dame. Anat ist der Name der Schwester des Götzen Baal. Und zwar die kananische Göttin für Sex und Krieg. Das ist Anat. Sehr seltsam. Ähm, deswegen gibt es Grund zur Annahme, dass eventuell Shamgar überhaupt gar kein Israelit war sondern ein Kananäer, Kanani, wie sagt man, Kananäer. oder dass zumindest seine Eltern oder seine Familie sich sehr angepasst hat an die Kananiter. Ähm, der bibeltreue Ausleger Daniel Block weist darauf hin, dass dieser Name eher nicht auf den Ort Beth Anat in Galiläa hinweist, sondern eher darauf, dass Shamgar zumindest ursprünglich in den Diensten der Göttin Anat stand. Und wir haben andere Menschen in der Bibel, die einen Namen bekommen haben, der ihrem Glauben widersprach. Ja? Eine Jungfrau mit Namen Hadassah wurde mit dem Namen Esther benannt nach der babylonischen Göttin Ishtar. Ja? Da hat haben sich die Juden in Babylon schon an die Kultur angepasst und an das, was drumherum war, auch in der Namensgebung, damit sie nicht so auffallen. Oder der Helfer des Paulus, Epaphroditus, war nach der griechischen Liebesgöttin Aphrodite genannt. Nun, wir wissen nicht, wie Shamgar zum lebendigen Gott kam, aber die Botschaft dieses ersten Teils des Verses 31 ist klar. Da kommt ein sehr, sehr unwahrscheinlicher Kandidat für den Job des Befreiers. Israel von den Bedrängern zu retten. Kein Stammbaum, nur ein ausländischer, götzendienerischer Name. Er stellt nichts dar und man weiß nichts über ihn. Keine Familie, nichts, was man irgendwie definitiv sagen kann. Wir müssen beachten, dass die Richter und Könige Israels nur eine weitere, äh, noch eine weitere Aufgabe haben, außer Befreiung und das Volk anführen und ähm, sie zu Gott zurückführen. Sie sollten auf den einen König hinweisen, der einmal kommen würde, um Israel dauerhaft von seiner Sünde und seinem Götzendienst zu befreien. Sie wiesen auf Christus hin, entweder durch Gewisse Dinge, die sie ähnlich machten wie er, bestimmte Charakterzüge, bestimmte Handlungen, bestimmte Dinge, die in ihrem Leben passierten, oder durch Kontrast, indem sie die Dinge richtig schlecht machten, indem sie es genau andersrum machten, so dass man sieht, oh, da ist sehr viel Unvollkommenheit, aber in Christus haben wir es vollkommen, so wie es sein sollte sind alle mit Schwächen, ohne Ausnahme, alle mit Schwächen und Sünden behaftet, im Gegensatz zum letzten und wirklichen König Jesus Christus. Und hier haben wir eine, eine Ähnlichkeit. Die Herkunft Schamgas ist für Israeliten verachtenswert. Heidnischer Name, Sohn der kanadischen Kriegs- und Liebes- oder Sexgöttin Anat, das sind keine tollen Credentials. Damit eigentlich kann man sich für diesen Job nicht bewerben. Aber was wurde für unseren Herrn vorausgesagt? Ja, wir wissen, er stammt von König David ab. Aber was wurde vorausgesagt? In Jesaja 53, 2-3 bis heißt es, er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Angesicht gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Unser Herr kam auch sehr unscheinbar. Er kam nicht mit Pauken und Trompeten. Er kam nicht auf dem weißen Schimmel geritten. Er war der Mann der Schmerzen. Äußerlich nichts, was ihn besonders hervorhob. Es war Bescheidenheit. Als Philippus Nathanael einladen will, den Messias kennenzulernen, sagt er zu ihm, Johannes 1, Vers 26, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Dieses Kaff in Galiläa, was kann denn da schon herkommen? Da sehen wir diese gewisse Parallele. Äußerlich nichts zu bieten. Unser Herr stellte wirklich äußerlich wenig dar. Und Gott liebt es, schwache, unscheinbare Menschen zu gebrauchen als sein Werkzeug. Mal abgesehen von, davon, dass Christus als äußerlich schwach und unscheinbar kam. Er liebt es, schwache, unscheinbare Menschen zu oder vielleicht sogar Leute, die einen ganz offensichtlichen Mangel haben, zu benutzen als seine Werkzeuge. Der Apostel Paulus zitiert seine Gegner, die ihn kritisieren, mit der Aussage in 2. Korinther 10, Vers 10, da sagen seine Gegner, denn die Briefe, sagt einer, sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede verachtenswert. Paulus war jetzt, Das war kein Feuerwerk an Rhetorik, was da kam, in der die Bibel erklärt hat. Es war nicht das, was die Leute seiner Zeit wirklich toll fanden. Und doch hat Gott ihn gebraucht, so wie er war. Auch mit seinen komplizierten Schachtelsätzen. Ja, Ein Satz über 13 Verse hinweg. Das ist Paulus. Aber Gott hat genau ihn so gebraucht. Und in Gedanken zählst du vielleicht all die Dinge auf, die du nicht kannst. Du schaust dir runter und denkst, zu was will der Herr mich brauchen? Okay, beim Paulus kann ich sehen, ja, der war so gelehrt. Beim Petrus, ah, oh, der war so feurig. Und du kannst alle möglichen Leute, du siehst dann immer nur das, was bei ihnen gut war. Wir, gucken, wir neigen dazu nicht, auf die Schwäche zu gucken. Du guckst auf dich und siehst auch, oh, ich bin schwach, ich versage, ich kriege diesen, jenes nicht auf die Reihe. Aber genau solche Leute sucht Gott. Warum? Weil er sich in Schwäche verherrlicht. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten da jetzt nicht ein Klavinova stehen, sondern ein richtig massives Klavier. Da kommt so ein Weltmeister im Gewichtheben oder so ein Olympia-Goldmedaillenträger im Gewichtheben. Und ähm, wenn wir zu dem sagen, würdest du mal bitte das Klavier äh, drei Meter weitertragen, das würde uns nicht wirklich so arg wundern, wenn er das hinkriegt, oder? Aber jetzt stellt euch vor, da kommt so ein kleiner, blasser Hänfling, ähm, Ach, liebe Zeit, aus welchem Bücherschrank ist der rausgesprungen? Ja. Klein, mager, 1,65 vielleicht groß. Wenn der das Klavier wegträgt, dann bist du okay. Da geht was nicht mit rechten Dingen zu. Da muss jemand sonst was gemacht haben. Und das ist das, was Gott tut. Er verherrlicht sich in Schwäche. Er nimmt einen Schamgar, einen völlig unwahrscheinlichen Kandidaten. Einen Mann, der einen kananäischen oder hurritischen Namen hat, Sohn der Anat, also wirklich, der wäre nicht in die Herauswahl gekommen, Bei Israel sucht den, den Retter oder sowas. Aber Gott nimmt solche Leute. Jeder der Augen des Glaubens hat, der sieht, dass da Gott am Werk ist, wenn durch schwache Menschen Menschen, schwache Menschen schwache was bewegt wird. So, die zweite Frage ist, was tat Shamgar? Um zu verstehen, was da los ist, müssen wir noch einmal in die Zeitmaschine uns setzen und wir gehen zurück in die Richterzeit. Bis Shamgar auftrat, gab es Bedrängnis von den Aramäern im Norden, ne? heutigen Syrien, äh, Syrern, den Moabitern, im Osten, und auch die Kananiter, die noch im Land lebten, die bereiteten Israel schon Kummer. Das können wir in den ersten Kapiteln äh, lesen, vom Richterbuch. Aber man hörte noch wenig von den Philistern. Wer waren die Philister? Es waren Einwanderer aus Griechenland, Kreta, Zypern vielleicht, Vielleicht waren später auch Leute aus der heutigen Türkei dabei. Äh, übrigens, es gibt neuere Forschungen. Es ist gelungen, äh, Archäologen DNA zu extrahieren von Philisterstätten, wo man Schweineknochen gefunden hat. Die Philister waren große Schweineesser. Und man hat die SchweinedNA zurückverfolgen können nach Europa. Also die Philister waren ganz klar Einwanderer aus Europa. Es gibt im Osten des Landes, da hat man auch Schweine gefunden oder Schweineknochen. Und die DNA war eine andere, es war nicht die europäische. Also da, wo Philister waren, war, die haben ihre eigenen Ferkel und Schweine oder was mitgebracht. Also es sind ganz klar Europäer gewesen. So, das nur am Rande. Aber es gab erst in der Zeit der Richter, die großen Einwanderungswellen von Philistern vorher schon. Wir lesen bei Abraham in 1. Mose äh, schon von denen, dass die gab. Ein paar davon. Äh, aber die großen Einwanderungswellen kamen später. Forscher vermuten, dass es mit Hungersnöten, zum Teil auch wegen Klimawandel damals schon in Europa zu tun hatte, oder auch andere Faktoren, oder auch später die Eroberung Trojas, dass dann die äh, fliehen mussten von da. Dann kam man auch nochmal ein Schub Leute dazu. Ähm, zu der Zeit, in der Richter 3 spielt, war die große Einwanderungswelle, die wir später bei dem Richter Simson sehen, noch nicht da. Das ist also davor. Über die Philister gäbe es vieles zu sagen. Auch dass sie Opium damals, auch das wissen wir heute, sie haben Opium eingeführt. Ähm, also äh, Klatsch, ne, Klatsch Schlafmohn haben sie angepflanzt. Äh, und was sie wirklich unsympathisch macht für die Hundebesitzer unter uns und die Kinder, sie haben auch Welpen geopfert, ihren Götzen. Also das ist kein Sympathiefaktor. Und sie haben sehr viele Hunde gegessen. Das sind alles Dinge, die stehen nicht in der Bibel, die wissen wir heute. Aus archäologischen Ausgrabungen. Über die Philister gäbe es noch vieles zu sagen, aber wenn wir ihre Wirkung verstehen wollen, die sie in Israel, der ganzen Levante, also Syrien, Libanon, und Israel hatten, und auch in Ägypten, da finden wir ein Äquivalent im frühen Mittelalter. Die Wikinger, wenn ihr von denen schon gehört habt, von denen haben wir alle mal gehört und gelernt. Als Kind haben wir Was-ist-was-Bücher gelesen. Das waren die Leute, die auf ihren Drachenbooten kamen und Europa unsicher gemacht haben. Die Philister kann man so vergleichen, das waren so die Wikinger der Antike. Ähm... Die kamen dann mit ihren Booten rüber. Die sahen sogar ein bisschen so ähnlich aus wie die Drachenboote der Wikinger. Und äh, dann haben sie gebrandschatzt. Sie machten einfach alles platt. Sie nahmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest war. Und sie haben eine Spur von Tränen und Blut hinterlassen, wo sie auch gingen. Und ja, ähm, sie haben auch... Mit ihren Booten sind sie die Flüsse hochgerudert oder äh, gesegelt und haben dann im Land geplündert und gebrandschatzt. In ihrem Loblied in Richter 5, Vers 6 vergleicht die Richterin Deborah ihre eigene Zeit, also sie sagt Jaels Zeit, mit der von Shamgar. Da heißt es zu, entscheidenden, zu den Zeiten. Schamgas des Sohnes Anats zu den Zeiten Jaels waren die Wege verödet und die Wanderer gingen auf Schleichwegen. Das bedeutet, dass die Philister schon anfingen, auf den ganzen Hauptverkehrswegen Leuten aufzulauern, sie zu überfallen, auszurauben, zu töten. Man konnte nicht mehr von einem Ort in den nächsten gehen, ohne dass man Gefahr lief, überfallen zu werden musste irgendwie über Feld, Wald und Wiesen laufen, quer Feld ein, wenn man irgendwo hin wollte. Wir wissen nicht, ob es einen konkreten Anlass gab für Schamgas Tat, aber es macht den Eindruck, dass er ein Bauer war und vom Feld hinter dem Flug wegkam, um gegen die Philister aufzustehen. Seine Waffe, hier ist die Rede von einem Rinderstachel oder Ochsenstachel, das war so ein Teil aus Holz, so ein Stab, da war eine Metallspitze dran, damals war ja die Bronzezeit, also war das wahrscheinlich aus Bronze. Und äh, für die Rinder anzutreiben, wenn die nicht wollten, ne? Rinder muss man treiben, Schafe kann man rufen, aber Rinder muss man treiben und den muss man mal eins mitgeben, damit die vorwärts gehen beim Pflügen. Und dann war da noch so ein Haken dran. Ja, ihr kennt das vielleicht aus den altmodischen Piratenfilmen, die Enterhaken. Ne? So ähnlich ist das, äh, um den Dreck vom Flug wieder runter zu, zu schaben, wenn er sich Dreck festgesetzt hat. Also ein Mehrzweckwerkzeug war das. So Und mit so einem Teil tötete er eine ganze militärische, vermutlich gut gerüstete, trainierte Einheit der Philister. 600 Soldaten. Er sah die Herausforderung und er tat es. Er wartete nicht, bis er ein Schwert finden konnte. Er wartete nicht, bis er Leute zusammen hatte. Er wartet nicht auf Hilfe. Er benutzte keine Ausreden. Oh, das sind ja viel zu viele. Sie sind ja viel zu gut ausgerüstet. Was kann ich schon ausrichten gegen die? Er tat es einfach. Er nahm seinen Ochsenstecken und tat es. Er schaffte Befreiung. Er tat das, was zu tun war. Und auch darin gleicht er unserem Herrn. Unser Herr sah diesen Kelch vor sich, mit all unseren Sünden drin, mit all diesem Elend. Und er hat es nicht von sich gewiesen. Er hat nicht eine andere Möglichkeit gesucht. Er sah diesen Kelch mit unseren Sünden, mit dem Gericht über unsere Sünden und er hat den Kelch ausgetrunken bis zur Neige. Er ist den Weg gegangen bis zum Ende. Sein Sieg war viel größer als der von Schamgar. In Lukas 22, 41-44 bis 44 können wir lesen von diesem Kampf, dem er nicht auswich. Da heißt es, und er riss sich von ihnen, das sind die Jünger, los. Ungefähr einen Steinwurf weit kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er hat den Sieg errungen. Er hat nicht aufgehört, bis er sagen konnte, es ist vollbracht. Er hat durchgehalten und er hat es getan. Er ist vorwärts gegangen. Er hatte den Jüngern in Johannes 14, Vers 2 versprochen, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen und wenn nicht, so hätte ich es euch nicht. Und so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und er hat das getan am Kreuz. Er hat nicht aufgegeben, bevor die Stätte nicht bereitet war. Bis der Platz geschaffen war, dass die Sünde gesühnt ist. Er hat den Kampf zu Ende gekämpft. Und er hat es vollbracht und hat den Jüngern damals und uns eine Wohnung bereitet. Und wir sehen wir die Herausforderungen, vor denen das Volk Gottes, die Gemeinde Jesu steht. Der biblische Grundwasserspiegel zum Beispiel sinkt. Die Erkenntnis des lebendigen Gottes wird weniger. Unter denen, die sich Christen nennen, viele haben es gerne seicht und leicht. Und wer sich auf das Wort beruft und fest darauf steht, kann in unseren Tagen schnell in die gleiche Lage kommen wie die Wanderer damals auf Israels Wegen. Der, wird gerne mal, der fällt gerne mal unter die Philister ähm, im übertragenen Sinne. Das erkennen wir an solchen Geschichten wie der aktuell mit dem Pastor Olaf Latzel, der ist auch unter die Philister geraten, er wird beschossen von allen Seiten, von der Presse, von den ja, von Medien, von, der, von Behörden und von seiner eigenen Kirche, weil er klar Stellung bezogen hat. Ähm und da weichen viele auf Schleichwege aus, fliegen lieber unter dem Radar. Siehst du das? Siehst auch die Not in deiner direkten Umgebung. Gläubige können oft den Stürmen des Lebens nicht trotzen. Nicht mehr widerstehen, weil, ihn, weil ihr Fundament wackelt. Gläubige rennen allen möglichen Geistlichkeitstrends nach. Siehst du das? Und vielleicht sagst du, ja, das sehe ich, aber was kann ich schon tun? Ich habe keine theologische Ausbildung. Ich habe in meiner Gemeinde nicht das Standing Neudeutsch, also ich habe mir nicht die Position erarbeitet, von der aus ich Einfluss äh, ausüben kann, von der aus ich etwas sagen kann. Ja, ich habe dies nicht, ich habe jenes nicht, mir fehlt das Werkzeug, mir fehlt das und was auch immer alles. schamgar was hat der gehabt? Der hat ein Ochsenstecken gehabt mit einer Metallspitze. Kein Schwert, keinen ordentlichen Speer, Shamgar, hat einen Ochsenstachel gehabt. Wenn du das Elend siehst, dann hör auf, rumzuheulen. Hör auf, nur zu kritisieren. Man kann kritisieren, ja, aber nimm deinen Ochsenstecken und mach was. In aller Liebe und Demut natürlich. Die Missstände, die du siehst, nimm deinen Ochsenstecken und geh vorwärts. In aller Liebe und Demut. Vielleicht ist es wieder Zeit, dass die Leute was tun, von denen keiner es erwartet. Gott kann mit jedem Christen tun, was immer er will. Er kann jeden Gläubigen einsetzen. Wichtig ist nur, dass Christus dadurch verherrlicht wird. Das ist wichtig. Alles andere ist zweitrangig. Kommen wir zur dritten Frage. Was war das Ergebnis seines Handelns? Das Ergebnis des Auftretens Schamgas ist und auch er errettete Israel auch. Steht da auch. Warum auch? Weil sein zumindest fast Zeitgenosse Wahrscheinlich war es ein Zeitgenosse, Ehud, das Gleiche in Bezug aus, auf die Gefahr aus dem Osten, dem Moabiter, getan hatte. Shamgar tat das gegen die Leute aus dem Westen, die Philister. Vom Küstenland. Er errettete Israel. Ja, natürlich, wenn wir das Buch der Richter weiterlesen, dann sehen wir, wie die geistliche Spirale aus Errettung und wieder Abfall, Wiedererrettung, na, wie das immer weiter abwärts geht, immer nach unten. Aber wenn wir genau hinschauen, in den nächsten Kapitel, die dann danach kommen, sehen wir auch etwas anderes. Wir sind hier in Kapitel 3 am Ende. Shamgar tötet mit seinem Ochsenstachel 600 Philister. Wann hören wir das nächste Mal etwas von den Philistern? Erst in Kapitel 10 kommen die wieder langsam hoch. In Kapitel 10 werden sie langsam wieder zu einer Bedrohung. Das heißt also, ungefähr 200 Jahre war Ruhe aufgrund dieser einen Aktion. 200 Jahre Ruhe vor den Philistern. Klar, die große Migrationswelle, die kam dann erst, als Ramses III. von Ägypten die Seevölker, da waren die Philister Teil davon, besiegt hat. Oder die Zeit rum. Aber durch diese eine Aktion hat Gott Befreiung geschaffen. Die Siege der Männer im alten und neuen Bund, die Gott ihnen schenkte, hatten oftmals lange Nachwirkungen. Und auch wir spüren heute noch die Wirkungen der Reformation, die wir vor 500 Jahren hatten. Dass man die Bibel wieder neu entdeckt hat. Dass man die Rechtfertigung allein aus Glauben wieder neu entdeckt hat. Es wird deutlich weniger Gerade in letzter Zeit. Aber wir spüren trotzdem noch die nachwirkungen Doch als Christus, der letzte König, kam und seinen Sieg vollbrachte, der reichte nicht nur für eine kurze Weile. Das hielt nicht nur 200, nur 200 Jahre. Nicht nur 500 Jahre. Es reicht für alle Ewigkeit. Und was alle Richter und Könige nicht tun konnten, nämlich das Volk befreien von Sünde und von Götzendienst, das hat dieser letzte König getan. Ein Ausleger hat mal gesagt, hat es mal verglichen mit, ähm, wenn seine Mama Pudding gekocht hat, dann hat sie immer schon die Schälchen dahin getan und hat das verteilt. Kennt ihr vielleicht, ne? ein Schokopudding oder was auch immer es ist? Und dann, wenn das alles verteilt war auf die Schälchen, dann durfte er, er stand schon dann und hat gewartet, er durfte dann mit dem Löffel ähm, den Topf ausschlecken. Es hat gereicht für einen Löffel. Aber es war ein Vorgeschmack. Heute Mittag gibt es Schokopudding, jetzt kriege ich schon mal ein bisschen und kann das ausschlecken. So, die Richter, das ist ein un unvollkommener Vergleich, aber die, die Richter und Könige, das ist ein Vorgeschmack. Du darfst mal am Puddinglöffel schlecken. Das Richtige kommt. Christus befreit von Götzendienst und Sünde. Das konnten die Richter nicht. Sie konnten, Gideon konnte Götzenbilder verbrennen. Oder später König Josia hat das gemacht. Hat Götzenaltäre entweiht. Aber er konnte nicht den Götzendienst aus den Herzen wegschaffen. Ein König oder ein Richter konnte Sünde eindämmen öffentliche. Aber Christus kann Sünde besiegen, er kann Sünde vergeben. Als Christus kam, schaffte er eine ewige Erlösung. In Hebräer 9: 11 bis 12 heißt es: als aber der Christus kam, als ein hoher Priester, hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Das konnte kein Richter, kein König, das konnte auch kein alttestamentliches Schlachtopfer, Brandopfer, oder sonstiges Opfer erreichen. Als Christus kam, schaffte er eine ewige Erlösung, eine ewige Errettung. Und er steht immer noch vor Gott und er spricht immer noch für dich und für mich, wenn du zu Jesus Christus gehörst. Das ist das Allerwichtigste, dass wir diese Erlösung haben, diese Errettung. Es geht beim Glauben nicht darum, schnell mal ein Wehwehchen zu verbinden. Schnell mal ein Alltagsproblem zu lösen. Schnell mal eine Krankheit wegzubeten. Sondern es geht um Erlösung für das größte Verderben, die Sünde in uns, die uns alle in die Verdammnis zieht, wenn wir nicht Christus haben. Wenn wir nicht zum größten und letzten König von allen kommen, zu diesem König und Priester in einer Person, der für uns eintritt. Glaubst du an Jesus Christus als einzige Rettung? Als einzige? Nicht an die Festigkeit oder Echtheit deiner Bekehrung? Sicher es ist wichtig, dass wir von Herzen uns einmal zu ihm wenden. Aber Darin liegt nicht unsere Gewissheit, dass es wirklich ganz, 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 ganz echt war. Und jetzt, oh, bin ich mir nicht sicher, nochmal, dann ist jetzt ist es aber echt. Ah, nee, war doch nichts. Nein, Christus ist der Fokus. Ich bin ein Sünder, er ist die Lösung für Sünder. Der König ist die Lösung, der Priester ist die Lösung. Nicht ich mit dem, was ich an Festigkeit und an Echtheit und sonst was aufbringen kann. Deine guten Absichten, deine Echtheit oder was auch immer, deine Kirche, deine Sakramente, weg mit dem Klimbim. Brauchen wir nicht. Wir brauchen Jesus Christus. Nur ihn. Nur an Jesus Christus die einzige Hoffnung für verlorene Sünder. Das ist für alle, die die Gebote Gottes nicht halten können, die da versagen. kommen zu ihm. Und er schafft eine permanente Erlösung für immer. Da ist für dich ein weit größerer als Schamgar. Da ist König Jesus, der nicht nur für 200 Jahre den Feind besiegt, sondern für immer. Und der letzte Feind ist der Tod. Auch der wird besiegt werden. Der ist schon besiegt, aber es wird dann sichtbar sein, wenn er wiederkommt. Wenn du bei Jesus Christus bist, hat auch der seinen Schrecken verloren. Wir wissen nicht, was Shamgar wusste, wie Gott handeln würde, als er seinen Ochsenstachel nahm und dann loszog gegen die Philister. Wir können uns, glaube ich, recht sicher sein, dass er nicht wusste, dass, er am Ende, dass am Ende dieser ganzen Sache 600 von ihnen da liegen würden. Und dass die Israeliten für 200 Jahre Ruhe vor ihnen haben würden. Aber du kannst eine Sache wissen. Wenn du eine, wenn du eine Situation siehst in der Gemeinde, die du nicht im Einklang siehst mit Gottes Wort und du lässt sie einfach liegen Meckerst vielleicht nur ein bisschen rum ja, wie ihr kennt vielleicht noch von früher die Leute die in den 80er Jahren groß geworden sind kennen noch die Muppet Show da gab es mir diese zwei Opas da äh, Waldorf und Stettler die da in der Loge saßen und alles kommentiert haben und sich über alles mokiert haben die haben aber nie irgendwie was positiv geleistet was beigetragen die haben es nur kritisch kommentiert alles wenn du lieber zu der Sorte gehören möchtest, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass die Dinge sich nicht ändern. Und wenn sie sich ändern, werden sie das tun ohne dich oder trotz dir. Du wirst keinen Anteil daran haben. Aber an Shamgar hast du gesehen, dass Mangel an Reputation, Mangel an Werkzeugen, ist keine Ausrede. Du hast gesehen, dass Gott Freude daran hat, sich durch die Schwachen und Unvermögenden zu verherrlichen und Dinge in Bewegung zu bringen. Aber eines vor allem konntest du nicht sehen. Bei ihm eine Rettung aus Sünde und Götzendienst, die in Ewigkeit anhält. Wenn du die suchst, dann war Schamga eben nur ein kleiner Vorgeschmack darauf. Durch ihn rettete Gott vorübergehend, aber durch Jesus Christus rettet er für immer mit einer vollkommenen Erlösung. Amen.